0: Naja, wir erkennen ja, ja alle unser Bauchgefühl oder unsere Herzenswünsche und die hat ja eine eigene Stimme. Das habe ich aber auch im Kopf, habe einen Verstand, der oft äh, nicht unbedingt in Einklang mit äh, der Herzens- oder dem Bauchgefühl ist. Und ähm, wenn mein Bauch sagt, geh nach links und mein Verstand sagt, ja, aber ich habe die Erfahrung gemacht, rechts ist besser, ist auch emotionale Dissonanz. Das heißt, die Stimmen in mir, die nicht in Einklang sind, die machen genauso Druck auf lange Frist. Ja, und auch das macht mich körperlich oder psychisch krank und es greift mich an, wenn ich nicht dieser Stimme, die ganz tief in mir drin ist und die ja, wie wir wissen, sehr, sehr oft Recht behält, wenn ich der nicht folge, sondern ähm, ein angelerntes Verhalten oder angelernte Denkvorgänge, angelernte Entscheidungsmöglichkeiten auf einer anderen Ebene treffe. Wenn ich mich quasi von mir selbst, von meiner eigenen Verlässlichkeit entferne. Das ist auch emotionale Dissonanz und damit fängt das ganze Spielchen oft an.
1: Wie sagt man so schön, alle guten Dinge sind drei. Und heute ist äh, tatsächlich das erste Mal, dass ich einen Gast äh, zum dritten Mal jetzt schon bei mir begrüßen darf. Wir sprechen heute über emotionale Dissonanz, ähm, für mich eins der wichtigsten Themen, die es gibt für ähm, alle möglichen gesundheitlichen Belange und das Thema wurde äh, nach einer Instagram-Story unheimlich oft angefragt und äh, ich habe gar nicht lange überlegen müssen, mit wem ich eine Folge zu diesem Thema aufzeichnen möchte. Also eigentlich war es eine Sekundenentscheidung, weil eigentlich nur ein Name einem dazu, also mir dazu einfallen konnte und zwar... Tobias Duven, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück.
0: Vielen Dank für die Einladung und immer wieder gerne.
1: Was hast du gedacht, als ich am Freitag bei dir angerufen habe und gesagt habe, du, wir müssten schon wieder einen Podcast aufnehmen?
0: Na, erst habe ich gedacht, was werden die Leute denken? Weil ich der Einzige, der zweimal da ist und jetzt der Einzige, der dreimal, aber vielleicht ist das ja auch bei anderen bald so.
1: Ja, definitiv. Es ist ja tatsächlich, man entwickelt sich ja auch selbst weiter mit so einem Podcast und ähm, mir ist aufgefallen, und das hatte ich dir, glaube ich, auch Freitag gesagt, dass ich mich da so selbst limitiert habe. Also, dass ich mir hm. von Anfang an vorgenommen habe, immer nur einen Gast einmal da zu haben, um irgendwie die Abwechslung ähm, größtmöglich zu halten, was aber ja völliger Schwachsinn ist, weil es einfach Menschen gibt, mit denen ich ähm, unheimlich gerne über spezielle Themen spreche und ob die jetzt einmal da waren oder 80 Mal ist eigentlich völlig egal, ähm, und ja, deswegen breche ich jetzt meine eigenen Regeln und wir sind jetzt in Runde drei. Emotionale Dissonanz. Was ist emotionale Dissonanz?
0: Also es gibt eine offizielle Definition, die die Forscher so oder die Wissenschaftler etabliert haben. Also es ist quasi die Dissonanz zwischen dem, was ich fühle im Inneren und zwischen dem, was ich im Außen zeige oder ausdrücke. So, Das ist jetzt mal die offizielle Definition von emotionaler Dissonanz. Ich glaube, dass es das ein Riesenthema ist also und man kann das auch noch ruhig ein bisschen auf andere Ebenen ähm, weiterdenken. Also nicht nur das, was ich im Außen ähm, zeige und was in Dissonanz zu dem steht, was ich im Inneren fühle, sondern auch generell, um dissonant zu sein, brauche ich ja nicht mal im Außen. Das kann ich ja auch mit mir selber
1: ja, also das Thema, warum ich das Thema so wichtig finde, ist ja, dass es dazu eine ganze Menge Studien gibt, ne? wie unfassbar ungesund diese emotionale Dissonanz ist. Also sobald du etwas fühlst, aber was anderes versuchst darzustellen oder auszudrücken, also nicht nach dem handelst, was du gerade wirklich empfindest, geht da halt eine riesen Stresskaskade im Inneren los, also im ganzen Körper los und zwar auch biochemisch. Das ist ja genau das, was uns die Psychoneuroimmunologie lehrt. So. Genau. Mhm. Und ich glaube, dass dass das ähm, unseren Alltag so unheimlich dominiert, dass wir es schon gar nicht mehr merken weil wir damit gar nicht achtsam umgehen, weil wir es gar nicht anders kennen, als ständig so zu tun, als wäre alles okay, obwohl gar nicht alles okay ist, beispielsweise. Ja. Ähm, und das hat so viele Facetten und trifft auf so viele Lebensbereiche zu, dass ich es unheimlich wichtig finde, da mal drüber zu sprechen, um die Achtsamkeit dafür einfach in die Leute zu kriegen und das Bewusstsein dafür in die Leute zu kriegen. Ähm, mhm. Einfach, damit man mal darauf achtet, wie oft passiert mir das? Weil, also Teilweise hatte ich das, wenn ich jetzt zurückgucke auf mein, auf mein ganzes Leben, ähm, über Jahre jeden Tag. Nicht mhm. in einzelnen kleinen Situationen, sondern eigentlich immer. Wenn es mir nicht gut ging und ich auf der Arbeit aber irgendwie gut gelaunt sein musste äh, oder auch wenn ich Freunden nicht sagen wollte, dass es mir nicht gut ging, weil es mir irgendwie unangenehm war oder ich nicht schwach sein wollte, ich mich aber schwach gefühlt habe, aber nach außen stark wirken wollte. Das ist ja mhm. alles komplett emotionale Dissonanz. 24-7 ja. über Jahre.
0: Ja, ich glaube, das geht jedem so. Ne? Also gerade, ich meine, je bewusster du wirst, umso mehr fällt es dir auf. Das heißt nicht, dass das dann weg ist. Ne? Dir fällt es einfach eher auf. Aber ich glaube, vielen Menschen ist es gar nicht bewusst, dass es so ist. Und wenn du mal aus der ganzheitlichen Medizin guckst und die quasi Körpersprache, was krankheitbezogen äh, angeht, siehst, dann ist das genau die Sprache, die deine Seele spricht und deren Weg du nicht gehst. Das, das ist dasselbe. Ne? Und äh, also es gibt es schon seit Jahrtausenden bekannt, dieses Problem. Und es ist, ich glaube, das wird auch oft so bleiben und lange so bleiben, bis man für sich selber da eben bewussten, achtsamen, einfühlsamen Weg findet. Und das fängt ja schon ganz früh an, dass wir quasi die Dissonanz in uns aufbauen.
1: Wie früh fängt das denn an?
0: Naja, das fängt schon an in den Familiensystemen, dass du hineingeboren wirst. Also irgendwann weißt du, dass wenn du bestimmte Sachen machst, einfach mehr Aufmerksamkeit, Schreckstrich Liebe, und dadurch auch mehr Möglichkeiten ähm, oder Freiheiten oder was auch immer bekommst. Ob das letzten Endes deinem Bauchgefühl, deinen Herzenswünschen, deinen inneren Bedürfnissen entspricht, das steht auf einem anderen Blatt. Aber du merkst relativ schnell, dass wenn du etwas machst, was den anderen gefällt oder was in deren System passt oder insgesamt ins System passt, ähm, dass du davon was hast. Aber ja, eben ich, leider nicht, nicht immer langfristig, sondern erstmal kurz- oder mittelfristig. Ne?
1: Ja, da sind wir wieder bei, bei dem ganzen Thema Zugehörigkeit, ähm, Liebe und Wertschätzung, dass ja. Menschen, auch Kinder, also gerade Kinder, Menschen aber auch im Erwachsenenalter so gut wie alles dafür tun, um dazuzugehören, um geliebt zu werden, wertgeschätzt zu werden und man sich dafür eben auch durchaus verstellt. Wenn man einmal rausgefunden hat, wie man drankommt, will man das natürlich immer wieder und merkt dann gar nicht, dass man ja eigentlich aber gegen sich arbeitet. Weil die Belohnung ja, ja überwiegt. Also dieses Gefühl ja. von, okay, ich werde jetzt geliebt, ich gehöre jetzt dazu, überwiegt ja. in dem Moment dem eigentlich gegen sich selbst arbeiten. Ja. Und ich glaube, und deswegen man, merkt man es auch so oft nicht.
0: Genau, weil dieses die Freude, die, aber das ist ein kurzer Impuls. Das ist ein bisschen... Das Belohnungszentrum springt an, weil ich etwas bekomme, was ich gerne habe. Da wird ganz viel Dopamin aktiviert. Das ist ja also der Stoff unserer Erwartungen. Ich erwarte etwas und ich kann das damit realisieren, weil ich mich dementsprechend verhalte. Boom. Dann kriege ich einen Dopaminausstoß und ich fühle mich gut. Das aber nur kurz. Und langfristig und ich muss immer wissen, wenn ich mich, wenn ich mir etwas Gutes oder einem Teil von mir etwas Gutes tue in dem Moment, dann schade ich damit einer anderen Seite von mir. Immer. Und je mehr impulsmäßig, punktuell ich mir gut tue umso mehr schade ich mir langfristig, wenn ich mich dadurch von mir eigentlich wegbewege.
1: Ist fies, ne? Also eigentlich mhm. richtig fies, wenn einem das selbst nicht so bewusst ist und man merkt es nicht, ja. dann ist das eine richtig, richtig fiese Nummer. Ja. Ähm, gerade wenn es in Beziehungen ähm, eine Rolle spielt. Und ja. äh, das, das war genau das Thema, auf, auf Instagram, nachdem ich dann, als ich die Story dazu gemacht habe, ich glaube, ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen wie an dem Tag. Ähm, und weil ich eben, ich glaube offensichtlich das erste Mal, ähm, oder zumindest, ich, vielleicht war ich nicht die erste, aber äh, die, die ganzen Menschen, die mir geschrieben haben, haben das erste Mal emotionale Dissonanz in Beziehungen überhaupt miteinander verbunden. Das war sonst ein Thema, was man so von Care-Berufen kennt. Ne? So, mhm. äh, Gerade im, im Dienstleistungsbereich, in mhm. Care-Berufen, also irgendwie ähm, im Hotel oder als Kellner oder auch als Pflegekraft oder sowas. Das sind ja Menschen, die immer sehr, sehr, sehr stark davon betroffen sind, weil sie eben immer happy sein müssen und immer freundlich ja. und immer gut gelaunt und immer ein Lächeln auf den Lippen. Und egal, wie es ihnen geht. Da ist das ja. natürlich eigentlich Berufsrisiko, dass man wenn man arbeiten geht, emotional dissonant ist. So. Ja. Ähm, aber auf Beziehungen haben das die wenigsten Menschen irgendwie bezogen. Und das ja. war der Dreh, den ich letztens hatte: zu sagen, wenn man das jetzt schon im Alltag hat, und wir können ja gleich nochmal ein paar Alltagsbeispiele nennen, damit sich vielleicht Menschen da ein bisschen was, also ein bisschen besser was unter vorstellen können. Und ich komme dann nach Hause an einen Ort zu meinem Partner oder meiner Partnerin, der ja eigentlich so mein Safe Space sein sollte wo ich runterkommen kann und ankommen kann und mich wohlfühlen kann und ähm, dann da auch emotionale Dissonanz herrscht. Mhm. Weil ich mich eben nicht traue, alles zu sagen, was ich denke, was ich fühle, ähm, weil ich Angst habe, was falsch zu machen, vielleicht Verlustängste habe oder Angst habe, dass mein Partner das irgendwie doof finden könnte, ähm, ich mich verstelle, ich meine meine eigenen Bedürfnisse nicht äußern kann, dann bin ich da ja auch noch mal emotional. Das bedeutet, das hört ja gar nicht auf. Das ist ja dann eine komplette mhm. Endlosschleife. Und das über Jahre in der Beziehung zu haben, ja. ist finde ich fast noch ungesünder, als das im Job zu haben. Auf weil es Fall. auch tiefer geht Richtig. und noch mehr wehtut und noch mehr Stress macht.
0: Richtig, weil es halt die Basis, also die Konstante, sage ich mal, wo du dich zurückziehen kannst, können solltest oder wo du dich sicher fühlst, eben auch mit dieser Dissonanz quasi ähm, beschwert ist. Das heißt, das wo du eigentlich deine dich rein und, und ähm, so geben können solltest, wie du eigentlich bist. Also nehmen wir das Kind beim Namen, es geht um Bedingungslosigkeit Ja. eigentlich. Ne? Und du das aber nicht fühlst, wie willst du denn dann das zu kompensieren im Außen, wenn das auch noch dazu kommt? Ich glaube, wenn du von zu Hause aus Bedingungslosigkeit leben kannst, dir selbst gegenüber, deinem Partner gegenüber, ähm, dann hast du eine ganz andere Basis, Stabilität, mit der du nach außen gehst. Und vielleicht, das ist jetzt eine Hypothese von mir oder eine Vermutung, macht dann diese berufliche, diese berufliche Dissonanz Gar nicht mehr so viel aus. Wenn du, ich sage immer, sprechen wir von Arousal, das kann man bei Stress so nehmen, das kann man aber auch mit, ähm, mit, mit ähm, Reserven oder mit Ressourcen so nehmen. Wie stark sind deine Ressourcen? Ne? Und die baut man eben da auf, wo man herkommt, nämlich zu Hause, bei sich und in dem engsten Kreis derjenigen, in dem man sich wohlfühlt.
1: Ja, das ist tatsächlich auch die Meinung, die ähm, mein persönlicher äh, Yoda also äh, Professor Dr. Dr. Christian Schubert und selbstverständlich du, du bist auch mein Jode, aber es tut mir <lacht> leid, es tut mir leid. Aber Christian Schubert, also der hat bei mir zu Hause einen Schrein verdient, der Mann, ähm, der ist ja tatsächlich auch der Meinung, dass Liebe, also Beziehungen, das Wichtigste sind für die Gesundheit. Du kannst auch deine Arbeit scheiße finden und da Stress haben, wenn du aber ein sicheres, festes Umfeld hast hast, ja. was dich unterstützt, was dich liebt, wo du das Gefühl hast, du bist aufgehoben und supportet, dann macht das nicht so viel aus. Ja. Wenn du aber einen scheiß Job hast und dort Stress und emotionale Dissonanz und Überstunden und keine Ahnung was und du hast diesen, diesen Raum zu Hause nicht mit irgendwie Partner, Ehe, Familie, Freunde, was auch immer, die da sind und dir Halt geben und du dir auch selbst kein Halt geben kannst, ne? man selbst spielt ja auch immer noch eine Riesenrolle, das darf man nicht vergessen, ähm, dann ist es einfach zu viel, weil ja. da einfach keine, kein, kein, keine Reserven mehr da sind, kein Akku da ist und du einfach deinen Akku auch nicht aufgeladen kriegst. Ähm, vielleicht für alle, die ähm, mit dem Wort noch nicht ganz so viel anfangen können oder vielleicht auch noch nicht so eine Vorstellung haben, wie das im Alltag aussehen kann. Hast du mal so ein, zwei Beispiele oder vielleicht finden wir zusammen ein, zwei Beispiele, wie so emotionale Dissonanz im Alltag, also in verschiedenen Alltagssituationen aussehen kann? Also Arbeit haben wir ja schon genannt, ne? dieses ähm, gute Miene zum bösen Spiel, Ja. also glücklich wirken wollen, aber eigentlich scheiße fühlen.
0: Genau, das ist das Klassische. Du, ich ja, habe ja auch eine lange Zeit in der Gastronomie gearbeitet, so, da ist der Kunde ist immer König. Egal, was er von dir verlangt, egal, wie frech der zu dir ist, du bleibst immer nett, du bleibst immer freundlich, du lächelst, alles gut und innerlich kochst du weil definitiv deine Werte verletzt werden, weil du ungerecht behandelt wirst oder was auch immer. Das heißt, innerlich spürst du Ärger und außen zeigst du so Freundlichkeit und alles toll und packst die Mickey-Maus-Stimme aus. Ne? So ungefähr. Anderes Beispiel, ähm, Bereich Medizin das ist für mich immer ganz krass. Ärzte, ähm, die sich, glaube ich, gut abgrenzen müssen. Weil wenn du von Natur aus oder von Haus aus ein sehr empathischer Mensch bist, also wir sprechen jetzt von affektiver Empathie, also auch gerne mitleidest, und das ist bei manchen Menschen einfach an die Wiege gelegt, das kannst du dir nicht leisten, wenn du jetzt Onkologe bist. So, Punkt. Dann sterben halt viele deiner Patienten. Und wenn du dir das alles sehr zu Herzen nimmst und damit leidest, dann gehst du daran kaputt. Das heißt, du musst dich ein Stück weit abgrenzen. Und das kann auch schon mal, wenn du wirklich ähm, dazu neigst, so mitfühlend zu sein, emotionale Dissonanz auslösen. Das kann man aber tatsächlich ein bisschen trainieren, dass das nicht ganz so große Auswirkungen hat. Aber das muss man dann gezielt tun. Wenn man das nicht weiß, dann ist man auch da der emotionalen Dissonanz, zumindest im beruflichen, stark ausge ausgesetzt.
1: Ist dann aber auch bei allen, ähm, sagen wir mal, Rettungsberufen so, ne?
0: Ja, Alles was ja, so, ähm,
1: Rettungsdienst, Feuerwehr, ja. Polizei, Sondereinheiten. Ja.
0: Ähm,
1: ich habe auch einen unfassbaren Respekt. Ich, ich könnte so einen Job niemals machen, weil ich gehöre zu diesen zu mitfühlenden Menschen. Wobei ich ehrlich gesagt finde, es gibt nicht zu mitfühlend. Ähm, aber ich kann mich nicht so gut abgrenzen. Mhm. Ähm, da wir ja auch ständig im beruflichen Austausch sind, haben wir uns ja auch da schon darüber voll oft unterhalten, dass ich absolut ja. nicht verstehen kann, wie du es schaffst, in deiner Praxis, ach so, das haben wir in dieser Folge noch nicht gesagt. Tobias ist Heilpraktiker mhm. und Coach. Und ähm, mhm. wie du es schaffst, in deiner Praxis einfach so abschalten zu können. Also, wenn du die Praxis mhm. zumachst, dann sind auch die ganzen Patientenfälle erstmal ad acta gelegt und ähm, du bist damit total fein. Ich könnte das niemals. Ich, ich habe so ein ähm, unfassbares Mitgefühl, dass mich die Situation von anderen Menschen, gerade wenn ich sie sehr gut nachempfinden kann, wirklich, wirklich belastet. Und mhm. ähm, ich habe eine Dozentin, ähm, die ist äh, Psychologin und ähm, Heilpraktikerin für, für Psychotherapie. Äh, die macht hauptsächlich Traumatherapie. Und ähm, mhm. da ich jetzt keine Lust habe, hier Triggerwarnungen auszusprechen und sowas, verkneife ich mir jetzt, was sie da genau macht ähm, und was sie <lacht> hauptsächlich für Fälle hat. Ähm, aber in den Vorlesungen erzählt sie sehr oft davon, was sie schon so für, also Patientenfälle, Beispiele und so weiter und so fort. Und da sind Dinge dabei. Ähm, und ich habe sie ja, ich, ich war ja noch nicht mal live dabei. Es war nicht meine mhm. Patientin, sondern sie hat nur, sie erzählt einfach nur von den Fällen. Allein die ja. Tatsache, dass sie das erzählt, ich mir vorstelle, wie es dieser Patientin gegangen sein muss. Und allein die Tatsache, jetzt zu wissen, dass es so barbarische, grausame Dinge überhaupt gibt, verfolgt mich nach solchen Vorlesungen eine Woche.
0: Ja.
1: Also ich, ähm, das, für mich ist das ganz, ganz krass. Jetzt weiß ja. ich aber ja, dass das gefährlich ist, wenn das nicht durchfühlt werden kann. Das heißt, ich lasse das halt auch einfach zu. Mhm. Und dann bin ich eben mitfühlend und dann bin ich eben bedrückt und dann finde ich das mal alles total doof. Kann mich da kurz reinsteigern, kann es einmal durchlaufen lassen und dann ist gut,
0: ja. damit
1: ich eben nicht emotional dissonant werde oder ja. versuche, das alles zu unterdrücken oder zu ignorieren. Ähm, früher habe ich mir tatsächlich an, in solchen ähm, Momenten äh, immer selbst Vorwürfe gemacht. Also, jetzt sei mhm. mal nicht so, stell dich mal nicht so an, ist doch nicht dir passiert. Weißt du, so, sei ja. mal nicht so ein Weichei-mäßig. Ähm, was auch gut funktioniert hat, weil ich irgendwann eine Riesenmauer aufgebaut hatte und ein richtiger Kühlschrank war, emotional komplett von mir selbst distanziert. Aber auch das ist halt super ungesund. Und komplett dissonant. Das ist schon nicht mehr dissonant, das ist dann schon komplett abgespalten. So.
0: Genau, die Kunst oder das Gegenstück zur emotionalen Dissonanz ist ja eben die emotionale Flexibilität. Also A, mit den Gefühlen, die in mir aufkommen, flexibel umgehen zu können, indem ich sie angemessen rauf und runter regeln kann in mir, ähm, aber auch im Außen dementsprechend einen Teil zu zeigen und einen Teil, nicht. Nee, ich kann ja auch nicht sitzen wie ein Eisblock, hier bei den Patienten und sagen: Ja, ist halt ihr Problem habe ich ist ja nichts also. mehr zu tun. Ne? Das ist, so bin ich ja auch nicht. Also man muss natürlich die Fähigkeit zur Abgrenzung haben und gleichzeitig aber auch ein gewisses Maß an Empathievermögen, ähm, sonst wäre der Beruf, glaube ich, auch nicht möglich. Hm. Ja. Also rein sachlich anzugehen, das funktioniert nicht. Deswegen musst du immer so diese, diese Flexibilität und so einen Mittelweg finden. Das ist eben die Kunst.
1: Ja, und genau deswegen war es mir so wichtig, mit dir heute zu sprechen, eben wegen dieser emotionalen Flexibilität, darauf kommen wir nämlich gleich noch zu sprechen, weil für mich ist das ja der Ausweg aus dieser ganzen emotionalen Dissonanz. Mm, ja. ähm, aber damit auch wirklich alle verstehen, was wir meinen, ähm, vielleicht noch das ein oder andere Beispiel. Was mir jetzt zum Beispiel einfällt, ist, ähm, also eigentlich hat man das ja den ganzen Tag, weil in, in meiner eigenen Wahrnehmung würde ich sagen, jeder Mensch hat so ungefähr 80 Persönlichkeiten. Es gibt, also bei mir beispielsweise würde mir jetzt einfallen, es gibt so die Party-Easy, es gibt die Nerd-Easy, ähm, es gibt die Business-Easy, es gibt die Easy, wie sie ist mit ihrer Familie, ähm, wie sie ist mit ihrem Partner, wie sie ist mit, keine Ahnung wem, mit dem Kollegen, mit dem Chef, mit dem Typ von der Bank, mit was auch immer. Ne? Also man ist ja mhm. nie immer gleich. Man hat mhm. unheimlich viele Facetten und es gibt ähm, Facetten, die möchte man gewissen Menschen zeigen. Es gibt welche, die möchte man nicht zeigen. Und es ist absolut nachvollziehbar, dass man logischerweise jetzt nicht seinem Chef auf der Arbeit ähm, erzählen möchte, dass es einem heute nicht gut geht, weil man sich mit seinem Freund gestritten hat. Muss man ja, ja auch nicht unbedingt. Das ja. führt aber dazu, dass man ja den ganzen Tag, je nachdem, welche Facette gerade rauskommt und wie es mir gerade geht, ich eben sehr oft emotional dissonant bin. Kann ja schon mhm. sein, dass ich ähm, einen Bekannten in der Stadt treffe. Ich gehe bummeln, ich treffe einen Bekannten, den habe ich schon seit drei Jahren nicht mehr gesehen, habe total miese Laune, weil, keine Ahnung, ich habe mich mit meinem Freund gestritten, bin total genervt, der läuft mir über den Weg und wir haben uns ewig nicht gesehen und der fragt mich, wie es mir geht. Das ist mhm. eigentlich schon die typische emotionale Dissonanz, number ja. one Frage. Ja. Wie geht's dir? Wer antwortet denn darauf ehrlich? Ja. Du, interessiert, die Antwort interessiert ja meistens auch gar keinen, sondern du sagst, ja, danke, gut und dir. So, ja. ist ja schon gelogen. Selbstverständlich geht es jemanden, den ich seit drei Jahren nicht gesehen habe und dessen Nachnamen ich vielleicht noch nicht mal weiß, gar nichts an, wie es mir wirklich geht. Ja. Aber es ist trotzdem schon, ich tue so, als wäre alles in Ordnung, als wäre mein Leben mhm. erste Sahne. Und innerlich sieht es aber gerade ganz anders aus.
0: Ja.
1: Oder dieses typische, ähm, das hatte ich früher äh, sehr ausgeprägt, immer wenn ich irgendwie äh, traurig oder genervt war. Ähm, war mein äh, Coping-Mechanismus, mein, wie heißt das denn auf Deutsch? Ähm, Bewältigungsmechanismus. Mhm. Ähm, feiern gehen. Also so, gute Laune faken, bis man gute Laune hat. so ja, okay. Einfach raus, feiern, laute Musik, Wuhu, Party. Innerlich ging es mir dann auch nicht besser. Mhm. Aber ich war wenigstens abgelenkt und habe so getan, Trotz, ne? als hätte ich super Laune. Ja, ja auch emotionale Dissonanz. Also ja. ich glaube, so langsam wird ein Schuh draus und jeder versteht, in welchen verschiedenen Lebenslagen das alles zutreffen kann. Ja. Und ein Beispiel hattest du mir Freitag, als ich dich gefragt habe, ob du den Podcast mit mir aufnimmst, äh, gesagt, wo ich selbst noch nicht mal drüber nachgedacht habe bis jetzt, nämlich emotionale Dissonanz mit sich selbst. Mhm. Was stelle ich mir darunter genau vor?
0: Naja, wir haben ja, kennen ja alle unser Bauchgefühl oder unsere Herzenswünsche und die hat ja eine eigene Stimme. Das habe ich aber auch einen Kopf, habe einen Verstand, der oft äh, nicht unbedingt in Einklang mit äh, der Herzens- oder dem Bauchgefühl ist. Und ähm, wenn mein Bauch sagt, geh nach links und mein Verstand sagt, ja, aber ich habe die Erfahrung gemacht, rechts ist besser, ist auch emotionale Dissonanz. Das heißt, die Stimmen in mir, die nicht in Einklang sind, die machen genauso Druck auf lange Frist. Ja, und auch das macht mich körperlich oder psychisch krank und es greift mich an, wenn ich nicht dieser Stimme, die ganz tief in mir drin ist und die ja, wie wir wissen, sehr, sehr oft recht behält, wenn ich der nicht folge, sondern ähm, ein angelerntes Verhalten oder angelernte Denkvorgänge, angelernte Entscheidungsmöglichkeiten auf einer anderen Ebene treffe. Wenn ich mich quasi von mir selbst, von meiner eigenen Verlässlichkeit entferne. Das ist auch emotionale Dissonanz. Und damit fängt das ganze Spielchen oft an.
1: Geht das nicht auch so ein bisschen, ich glaube, das ist ja, ähm, also ich kenne das aus der, aus der systemischen Therapie, diese ganzen inneren Anteile, ne, innerer Kritiker mhm. und so ein Kram. Mhm. Ähm, wenn, wenn ich da sitze und eigentlich weiß, ich, ich könnte jetzt stolz auf mich sein, weil ich habe irgendwie was, Tolles geschafft, aber mein innerer Kritiker ist immer noch nicht happy, dann habe ich ja auch schon wieder so ein... Ja. Es, ist, es fühlt sich nicht so an, wie es sich an... Es fühlt sich nicht richtig an. Es sind ja. zwei, zwei völlig verschiedene Paar Schuhe und irgendwie... ne. Ich müsste eigentlich stolz sein, kann aber nicht. Und ähm, das ist diese unheimliche Verwirrung ähm, der, eigen, der eigenen inneren Welt sozusagen,
0: mhm.
1: ist manchmal auch größer, als man das so denkt, ne?
0: voll. Ich glaube aber gleichzeitig ist es auch normal. Das ist nun mal auf dieser Welt so, dass wir zwischen den Polaritäten leben. Aus welchen Gründen auch immer, Das wir jetzt hier vielleicht ein bisschen in den Rahmen sprengen, weil es hier in so eine spirituelle Richtung geht. Aber diese Verhältnismäßigkeiten zwischen meinen inneren Anteilen haben ein großes Spannungsverhältnis. Und da gibt es glaube ich, um mal einen Lösungsansatz in den Raum zu stellen, für mich im Prinzip nur eine Königsdisziplin, nämlich Kohärenz zu schaffen. Dafür muss ich aber, und das ist jetzt ein Teil des eines weiteren Lösungsansatzes. Eine im Sekunde, bevor
1: du zum nächsten Teil des Lösungsansatzes kommst, ich habe den Menschen, die diesen Podcast hören, hoch und heilig versprochen, dass ich jetzt jedes Mal, wenn ein Fremdwort kommt, das eventuell jemand <lacht> nicht verstehen könnte, kurz einhake. Würdest du noch mal ganz kurz für alle, die es noch nie gehört haben, sagen, was Kohärenz ist?
0: Kurz, okay. Mhm. Ähm, Kohärenz ist in diesem Kontext zumindest der Zustand, wenn ein System, also die Teile eines Systems, alle in der gleichen Frequenz, äh, sprich mit den gleichen Werten unterwegs sind und ein gleiches Ziel, ein gleiches Anliegen, ob jetzt übergeordnet oder innerhalb des Systems, verfolgen. So, es hat zur Folge, dass alle orientiert sind in eine Richtung. Als Beispiel. Das macht es ein bisschen, ein bisschen bildlicher. Der, der Unterschied zwischen einer 100 Watt starken Glühbirne und einem 100 Watt starken Laser ist eben, dass die, die Lichtteilchen in dem Laser kohärent sind. Das heißt, die gehen alle in die gleiche Richtung. In der Glühbirne sind die chaotisch. Die machen im Endeffekt alle, was sie wollen. In verschiedene Richtungen zum Beispiel. Deswegen kannst du mit einer Glühbirne quasi einen Raum erhellen, das tut seinen Zweck oder das tut es an ihren Zweck. Aber mit dem Laser kannst du bis zum Mond schießen oder kannst eine Laserplatte durchschießen. Wenn du so möchtest, ist es gleiche Stärke. Der Unterschied ist aber, dass im einen System ist kohärent, das andere ist inkohärent. Und unser Gehirn arbeitet ähnlich. Es ist eine sehr große Energieersparnis, wenn ich in Kohärenz bin.
1: Das möchte ich, ich noch mal ganz kurz äh, näher ausführen, weil das, du sagst das in so einem Nebensatz. Ähm, und ich weiß nicht, ob jeder die Bedeutung dieses Satzes gerade mitbekommen hat, ähm, Kohärenz im Gehirn ist energiesparend, bedeutet, mhm. auch wenn das, wenn sich das jetzt erstmal nicht so doll anhört, aber energiesparend bedeutet äh, Zellenergie, also Energie, ja. die der Körper braucht, um zu leben, ja. Ja. das ja. energiesparend. Denn das genau. Gehirn ist ja das Organ, was am meisten Energie verbrät. Ja. Das heißt also tatsächlich, es lange lesen oder intensive Unterhaltung führen, viel nachdenken, ähm, oder auch tatsächlich psychische Arbeit, also im Sinne von ähm, ich mache, ich arbeite mit mir selbst, ich gehe zum Therapeuten, ich gehe zu einem Coach wie mhm. zu Tobias oder sowas und mhm. habe irgendwelche Erkenntnisse, Erleuchtung, es arbeitet, ich mache mir Gedanken, das ist wie Marathonlaufen, ja. also das ist nicht einfach, ich denke ein bisschen, sondern das Gehirn frisst nun mal am meisten Energie und ähm, ist das das dauerhafte Ziel des Gehirns ist Kohärenz. Das, ist das Einzige, was es möchte, ist, dass du überlebst, dass es dir gut geht. Also ständig den ganzen Tag nur überleben, unterscheiden, sicher, nicht sicher, fertig. Und Kohärenz. Genau. Ja. Mehr macht das Gehirn eigentlich nicht. Ja. Ähm, deswegen ist das, ähm, weil du es in so einem Nebensatz gerade gesagt hast, eigentlich <lacht> fast die wichtigste Aussage gewesen. Diese Kohärenz ähm, ist einfach wahnsinnig wichtig und eben nicht gegeben, wenn wir emotional dissonant sind. Das ist eigentlich das Gegenteil von kohärent dann, weil es ist halt genau. komplettes Chaos.
0: Ja, kann man so sagen, genau.
1: Okay, also du hast gesagt, die erste Lösung ist äh, Kohärenz, ist jetzt nicht ganz so einfach zu erreichen und dann kamst du zu Teil der Lösung Nummer zwei, dann hatte ich dich
0: unterbrochen. Ähm, genau, und über die Bewusstheit meines eigenen Selbst, also das, was mir wichtig ist im Leben, wo mein Ziel ist im Leben, wenn ich das auf alle meine Persönlichkeitsanteile adaptieren kann, wenn ich denen das alles beibringen kann und die alle damit einverstanden sind, dann kann ich in Momenten, wo emotionale Dissonanz nötig ist, die bewusst ähm, einstellen und komme relativ schnell wieder raus. Weil ich muss immer allen Dingen bewusst sein. Ich muss bewusst sein, was ich und warum ich das mache. Und gleichzeitig darf ich die Orientierung nicht verlieren, worum es eigentlich in meinem Leben geht, was meine Werte sind. Ja, wenn jetzt meine meine Werte Empathie, Einfüllungsvermögen sind und ich bin Arzt und muss jemandem eine Diagnose überbringen, die es nicht so cool für den ist, dann kann ich natürlich empathisch bleiben und mich trotzdem gleichzeitig abgrenzen, weil ich in der Orientierung meiner eigenen Werte bin. Ich mache das bewusst. Ich setze quasi bewusst auch vielleicht die Limitierung der Empathie des, dieses Mitleidens ein, indem ich es umwandle Das kann ich aber nur dann, wenn ich weiß, ähm, was meine Stärken sind, wenn ich weiß, was meine Fähigkeiten sind und wenn ich weiß, wo auch meine Grenzen sind. Und wenn das alle Anteile wissen, dann sieht die sind die damit okay. Dann werden die alle gehört. Dann sagt der innere Kritiker vielleicht, nee, 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 mein Freund, nicht so viel. Und Dann sage ich, okay, dann machen wir nicht so viel. Aber ich kann trotzdem ein bisschen was machen. Wenn ich es aber nicht weiß, dann sagt er auf keinen Fall und dann unterdrücke ich eventuell Anteile oder Werte, die ich gerade zeigen sollte um die emotionale Dissonanz zu vermeiden, aber aufgrund der mir nicht Bewusstheit dann eben nicht zulasse, weil Anteile von mir einfach zu stark sind, das ist zu einseitig. Dann. Das ist keine Flexibilität auch der inneren Anteile ähm, in mir oder gegenüber. War ein bisschen kompliziert jetzt, glaube ich. Also
1: theoretisch gesehen war es nicht kompliziert. Ich glaube, es ist nur kompliziert ähm, in der tatsächlichen Anwendung. Also ich glaube, das ist jo. was, wo man jetzt zuhört und denkt, ja cool, ähm, aber wie viele von mir gibt es? <lacht> was sind das? Was sind das für Anteile? Wie rede ich mit denen? Ähm, wie wie komme ich da jetzt dran? Verstehe ich jetzt alles nicht. Würde mir genauso gehen, wenn ich es höre. Es gibt dazu. Ähm, theoretisch gesehen gibt es dafür Coaches, es gibt dafür Therapeuten. Das ist jetzt nichts, was man mal so nebenbei selbst macht und irgendwie nee. ähm, in sich reingehen kann und gucken, wie viele man eigentlich ist äh, und welche Anteile da sind. Das ist schon so ein bisschen, dafür gibt es Hypnosen, dafür gibt es äh, Meditationen. Ähm, es gibt, wie gesagt, Coaches. Ähm, systemische Therapie, systemisches Coaching ähm, ist, ist eine, eine coole Sache. Aber ich glaube, ähm, man merkt schon, auch wenn man diesen Anteil, also wenn man sich vielleicht nicht darüber im Klaren ist, dass das Anteile sind ähm, und vielleicht auch nicht weiß, welche, aber man kennt ja diese Stimmen. Ja. Und mein Tipp wäre jetzt, mit diesen Stimmen einfach mal tatsächlich in Verhandlungen zu gehen, statt sie einfach mhm. gleich zu glauben. Also zumindest genau. mache ich das immer so, dass wenn ich irgendwas machen will und mein Kopf sagt, nee, du, das ist gar keine gute Idee, weil das letzte Mal, als du das probiert hast, da war dies und das und jenes und überhaupt und hast du nicht gesehen. Und bevor ich es dann sein lasse, weil meine Logik mein Gefühl überstimmt hat sozusagen, ähm, überlege ich dann tatsächlich und fange an, mit mir selbst zu diskutieren. Es klingt jetzt ein bisschen schizophren, aber das ist mein voller Ernst. Ähm, dass ich dann überlege, okay, was sind denn die Bedingungen? Was genau möchte ich denn jetzt nicht? Wovor habe ich denn da jetzt genau Angst? Was ist das letzte Mal passiert? Was wäre ein Kompromiss? ja Was ist denn jetzt der Kompromiss, den mein Verstand, die Angst, das Ego, keine Ahnung was, ähm, mit mir und meinem jetzigen eigentlichen Wunsch machen wollen und finden wir vielleicht irgendwo eine Mitte und dann gucken wir weiter. Okay. Was fühlt sich für mich dann noch gut und, und richtig an? Und dann meistens geht das. Das ist so systemische, systemische Therapie für zu Hause in mini light Versionen aber es ist für mich zumindest immer ganz hilfreich.
0: Es ist auf jeden Fall Arbeit, die man auch nicht alleine macht, und die auch oft pay in the ass ist. Das ist einfach so, weil man natürlich äh, immer beide Teile sehen muss, wenn man flexibel entscheiden möchte, was ist jetzt gerade gut und was ist richtig für mich und für den anderen auch, wenn man sich auch als Teil des Systems mit einer gewissen Verantwortung sieht oder anderen Menschen gegenüber kann ich natürlich an meine inneren Anteilen, ich bin jetzt hier mal äh, die Axt im Walde und alles ist egal, weil ich bin ja cool und ich bin gut so, wie ich bin. Da Auch da muss man die Verhältnismäßigkeiten wahren und das ist eben Übung. Da muss man sich schon gut kennen für. Und da ist es auch, und sich gut zu kennen heißt eben auch die Anteile zu kennen, die nicht so nett sind in einem, weil die dazugehören.
1: Ja, zu kennen und vor allen Dingen auch zu akzeptieren und nicht zu verurteilen. Ja, Ja, genau. Das, ähm, das ist, glaube ich, die größere Kunst. Die zu ja. kennen ist noch okay, ja. aber es zu schaffen, sie anzunehmen und mhm. sich nicht selbst dafür fertig zu machen, ist, glaube ich, nochmal eine andere Nummer. Ja. Damit hatte ich ähm, lange Zeit wirklich ein Problem. Das ist gar ich nicht glaub, so einfach.
0: Ich glaube, es ist auch ein Prozess, der nie aufhört.
1: Ja, ja, ja. stimmt
0: schon. Also ich, auch Kohärenz ist ja ein Prozess. Das ist ja nicht, dass du einmal kohärent bist und dann ist gut, sondern nein, nein, wir sind ja ein komplexes System, Menschen. Und ein komplexes System ist einfach dadurch charakterisiert, dass man keine Wahrscheinlichkeiten voraussagen kann und dass äußere Einflüsse so ein System ganz einfach durcheinander bringen. Hm. Das heißt, wir sind ständig, müssen ständig darum bemüht sein, diese Flexibilität und das Gleichgewicht der Kohärenz zu halten oder den Zustand möglichst heranzubringen. Auch das ist so eine Sache, da sind viele nicht bewusst. Das ja, organisiert ja. sich halt irgendwie immer. Ne? Mal besser, mal schlechter. Ja, es aber kompensiert Freund, halt.
1: Je, je, fitter dein System ist, ist, ja. je fitter dein System ist, desto mehr kriegt es das hin, dieses Chaos zu ertragen und zu versuchen, immer wieder in Kohärenz zu kommen und dann irgendwann zu kompensieren. Ja. Ähm, aber gerade Menschen, die lange Zeit gestresst sind, merken irgendwann, dass das nicht mehr funktioniert. Das ist oh. nämlich genau dann, wenn man anfälliger wird, wenn die, die Zündschnur immer kürzer wird, wenn es langsam Symptome gibt, wenn man nicht mehr ganz so gut schläft, wenn ja. man morgens schon matschig wach wird, wenn man sich nicht richtig konzentrieren ja. kann, wenn die Verdauung anfängt zu lahmen. Das sind so die Momente, wo Leute dann zum Arzt gehen und nach was weiß ich was für Diagnosen suchen. Ähm, das ist beginnende, die beginnende die Stressproblematik, wenn die ja. Kompensation nicht mehr richtig funktioniert und das System zu lang nicht kohärent war.
0: Genau. Also ja. die, ich bin auch so ein Freund von dieser, mit Yin yang kann man, mit dieser Monade kann man alles erklären eigentlich. Ganz viele Sachen. Die Energie, unsere Gedanken, unsere Emotionen haben, sind unerschöpflich. Die sind, gibt es kein Ende. Was aber von diesem System, nämlich der andere Anteil, unser Körper, der hat eine Grenze. Und wenn ich Energie muss irgendwo generiert werden raus, sie wird aus Materie generiert. Außer nicht, es irgendwelche stofflichen Sachen sind, auf jeden Fall sind da Zellen beteiligt. Und wenn die Zellen irgendwann überfordert werden, dann kommt da keine Energie mehr. Ja. ja.
1: Es, also die Zusammenhänge Zusammen sind schon immer, immer richtig heftig, wenn man sie sich denn mal tatsächlich vor Augen führt. Ja. Was das für Konsequenzen hat. Ich kann es in diesem Podcast ja nicht oft genug sagen, und ich habe das Gefühl, ich sage das in jeder Folge, aber Gedanken und Gefühle sind nicht einfach nur Luft und einfach nur im Kopf, nee. sondern einfach reinste Biochemie. Ja. Ob das jetzt über Frequenzen, über Stromschläge, Nervensystem, ne? oder über Neurotransmitter oder über Botenstoffe wie Hormone geht, ist ja erstmal völlig Wumpe. Das gibt eine Menge Wege, wie das alles kommuniziert wird, aber es ist zu so 100% Prozent Biochemie. Ja. Wenn man also zu viel oder zu lange ähm, emotionale Dissonanz erlebt, um wieder den Bogen zurück zum eigentlichen Thema zu spannen, ja. dann geht das auf den Körper. Ja. Und zwar ordentlich.
0: Und der Motivkompass, ich, äh, es ist ja mein Tool, also es ist nicht meins, aber ich benutze es halt, äh, immer. Ähm, emotionale Dissonanz erhöht primär den Cortisolspiegel, was umgekehrt nichts heißt, als dass meine Struktur, meiner Struktur, meinem Ordnungssystem, wo auch Kohärenz zugehört, geschadet wird dadurch. Und zwar ja. dann auch auf körperlicher Ebene die Struktur gestört wird und das wird zur Folge hat, dass ich keinen klaren Gedanken fassen kann, dass ich keine Entscheidungen in Klarheit treffe, sondern aus dem Impuls heraus, aus dann kommen eher so Instinkte ins Spiel. Und dann kann man sich fragen, wie viel Mensch und wie viel Großhändlerin benutze ich denn gerade oder wie viel bin ich im Stress und wie viel ist gerade hier limbisch entstanden und entschieden?
1: Ja, zumal Instinkte ähm, ja auch wieder nur die eigentlichen ursprünglichen ganzen Coping-Mechanismen sind und alle hm. möglichen Urängste. Das sind ja keine ja. logischen, nachvollziehbaren nee. Instinkte, nee. sondern meistens die Entscheidungen, bei denen du danach denkst: Fuck, wie ist mhm. das, wie bin ich denn, wie, wie, wie doof war ich denn jetzt? Ja. Ne, das sind, das sind in, in Ängste, das sind Entscheidungen, die man aus Angst heraus trifft und auch das habe ich, glaube ich, schon 800 Mal gesagt, aber Angst ist ein unfassbar schlechter Ratgeber und zwar Richtig. in allen Belangen. Gerade wenn es auch um Lebensentscheidungen geht und sowas. Ja. Ähm, deswegen ja, Cortisol und das Cortisol ist ja nicht nur ein Problem, wenn es äh, um Entscheidungsfindung geht oder sowas, sondern ja durchaus auch irgendwann rein körperlich. Ja,
0: klar. Es
1: ist nun mal das Stresshormon. Wenn du zu lange ja. zu viel Cortisol gebildet hast, mal abgesehen davon, dass das auch schon auf die Sexualhormone, auf die Schilddrüse, äh, aufs Immunsystem geht, ne? ähm, irgendwann kannst du gar kein Cortisol mehr bilden und dann erschöpfen deine Nebenniere. Dann fängt ja. der ganze Spaß an mit zu viel Adrenalin, weil ja kein Cortisol ja. mehr da ist. Wenn du irgendwann zu viel Adrenalin gebildet hast, die ganze Zeit kann auch deine Nebenniere nicht mehr bilden und dann hast mhm. du ein Problem. Ja. Mal, nebst den ganzen anderen Sachen, die damit dran dranhängen, wie gesagt, erhöhter Vitalstoffverbrauch, ähm, die Steuerung der ganzen anderen endokrinen Organe, die da auch drunter leiden, etc., etc., etc. Entzündungsreaktionen, Immunsystem gekillt und so. Ähm, aber es ist halt einfach dauerhafter, auch dauerhafter Trigger deines ganzen ähm, sympathischen Nervensystems. Also oh. du flutest deinen Körper den ganzen Tag mit Stress.
0: Oh.
1: Ist halt das Gegenteil von gesund. Ähm, bevor wir jetzt zum Motivkompass nochmal genauer kommen, weil ich hm? finde den gerade in diesem Zusammenhang extrem wichtig. Weil es eben darum geht, gewisse Bedürfnisse hinter, Op äh, hinter Optionen, Quatsch, hinter äh, Emotionen zu verstehen. Und ich glaube, dass das gerade bei dem Thema jetzt sehr, sehr wichtig werden kann. Ja. Ähm, und so ein bisschen die Grundlage gibt. Ich habe ja auch dein, dein MISO-Seminar dieses Jahr mitgemacht. Ähm, mhm. Unheimlich wertvolle Sache, gerade um Emotionen besser zu verstehen und die Bedürfnisse. Ja. Aber ähm, vielleicht finden wir, bevor wir jetzt auf die Bedürfnisse noch mal kurz eingehen, ähm, noch ein paar Tipps, die man geben kann für weniger äh, emotionale äh, Dissonanz im Alltag oder wie man das gemanagt bekommt, ähm, dass man die Folgen davon irgendwie runterbringen kann. Das, worauf ich beispielsweise achte, und äh, auch ja, ich bin immer noch häufig emotional dissonant, weil eben nicht jeden immer angeht, wie es mir geht. Das ist eine ganz einfache Nummer. Wenn jetzt der Postbote kommt und der mich fragt, wie es mir geht oder der äh, verwickelt mich in ein Gespräch und ich habe gerade keine Laune, äh, dann unterhalte ich mich mit ihm ja trotzdem und bin freundlich. Mhm. Heißt in dem Moment auch schon wieder emotional dissonant. Mhm. Was ich mir aber angewöhnt habe, ist... Und auch das schaffe ich nicht immer. Nicht, dass sich es gleich wieder irgendwer unter Druck gesetzt fühlt und denkt, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber was ich mir angewöhnt habe, ist erstens, ich habe meinen Freundeskreis mittlerweile so minimiert und aussortiert, so fies das jetzt auch klingt, dass ich nur noch Menschen in meinem Umfeld habe, bei denen es sich für mich zu 100 Prozent in jeder Lebenslage sicher und gut anfühlt, ich selbst zu sein das heißt also, ich muss mich für diese Menschen nicht verstellen,
0: ja.
1: ich brauche denen nicht irgendwas vom Pferd zu erzählen, ich muss nicht so tun, als ging es mir gut, obwohl es mir nicht gut geht, ich fühle mich wohl, vor denen Schwäche zu zeigen, ich kann vor ihnen Schwäche zeigen, das kann ich auch nicht vor jedem Menschen, ähm, aber mein Inner Circle sind nur noch Menschen, bei denen keine emotionale Dissonanz entstehen kann, weil ich nicht das Bedürfnis habe, es irgendwie im Recht zu machen oder mich zu verstellen. Mhm. Das ist alles, ähm, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben klingt, aber äh, bedingungslose äh, Liebe oder bedingungslose Wertschätzung. Mhm. Das heißt also, damit habe ich zumindest in meinem, in meinem ähm, Privatleben den, die, die Menge an emotionaler Dissonanz auf ein Minimum reduziert. Und ähm, die gleichen Ansprüche, und das war ja auch das, worauf äh, wo ich bei Instagram äh, drüber gesprochen habe, ähm, hatte ich auch äh, oder habe ich schon seit Jahren auch an, an einen Partner. Also wenn ich jetzt anfangen würde ähm, zu daten, hätte mich wahrscheinlich vor acht Jahren noch nicht interessiert, aber jetzt schon, ähm, dann geht es mir auch von Anfang an schon darum, ob ich das Gefühl habe, mich verstellen zu müssen oder irgendwie äh, verurteilt, bewertet was auch immer zu werden, oder nicht. Wenn ich mich von einem Menschen, auch wenn ich jemanden neu kennenlerne, nicht zu 100% safe damit fühle, ähm, so zu sein, wie ich eben nun mal bin, dann ist halt raus. Also, weil wie gesagt, was wäre die Konsequenz? Eine ne, ne Beziehung mit emotionaler Dissonanz. Habe ich jetzt ja. halt nicht so richtig Lust drauf. Ja. Ähm, vielleicht der Tipp an alle, die schon in der Beziehung sind, einfach mal offen ansprechen die ganze Thematik.
0: Hilft oft Klarheit, die danach immer kommt, ist man Gewitter ne, reinigt die Luft, sagt man. Und das das habe ich Gewitter. noch nicht
1: gehört, aber es ist sehr wahr.
0: Ja, ne, nach dem Gewitter ist die Luft sauber. Und es ist, glaube ich, oft auch in menschlichen Beziehungen so, egal ob es in eine Partnerschaft ist oder einer Freundschaft oder im Büro, keine Ahnung, es ist die Frage, mit welcher Absicht ich dieses Gewitter initiiere. Wenn ich das Gewitter initiiere oder wenn ich diese Klärung herbeirufe, weil ich etwas damit Gutes erreichen möchte, etwas, was für dich, für die anderen und für mich ähm, einen positiven Output hat, dann ist das, glaube ich, völlig in Ordnung und es wird auch in die richtige Richtung gehen. Wenn ich aber ein Gewitter aus irgendwelchen anderen niederen Beweggründen oder anderen Werten äh, initiiere, dann wird das natürlich auch nicht gut gehen. Deswegen... Mein Tipp, neben dem Entfernen oder dem Minimieren von den Stressoren, die mich eben immer in Situationen emotionaler Dissonanz bringen, ist, sich über meine eigene Motivation, das, was mich antreibt, bewusst zu werden. Ja, und auch, also dieses, dieses Bewusstsein, warum mache ich das gerade und warum ist mir das so wichtig? Ja, aber dieses, Minimieren von außen, erstmal alles äh, Situationen zu vermeiden, wo ich weiß, das ist nicht cool, oder Menschen nichts mehr zu treffen, wo ich weiß, da bin ich nicht komplett mit äh, d'accord oder wie mit mir nicht. Das ist die einfachste Möglichkeit. Und es geht ja um dich. Es geht ja. nicht um die anderen, es geht um dich.
1: Ja, und im, im nächsten Schritt ist es, ähm, und da kommen wir zu dem, was du gerade gesagt hast, finde ich unheimlich wichtig, sich darüber bewusst zu werden, warum man überhaupt das Bedürfnis hatte, sich vor irgendwem zu verstellen. Also hab, bin ich jetzt der Meinung, ich bin nicht gut genug in gewissen Beziehungen oder ähm, wurde ich vielleicht für XYZ schon zu oft ausgelacht, sodass ich mich jetzt gar nicht mehr traue, das irgendwie zu sagen? Oder ähm, habe ich enorme Verlustängste? Hat das vielleicht mit mir, also erstmal im, im, mit mir als Person nicht so viel zu tun, sondern immer eine Angst, jemanden zu verlieren? Mhm. Wo kommt die schon wieder her? Ne? Mhm. Also wenn ich, wenn ich eine enorme Verlustangst habe und ich, ich kenne durchaus Menschen, die das haben und zwar in einer ähm, Ausprägung, dass sie wirklich fast bereit sind, alles zu ertragen und ähm, alles zu tun und sich zu verstellen, nur damit die andere Person bleibt. Mhm. Und sie wissen ja gar nicht, ob die andere Person gehen würde, wenn sie es anders machen würden,
0: ja.
1: aber das Risiko ist denen zu groß. Genau. Und auch da ist dann wieder ein Punkt bei sich selbst mal zu gucken, was ist denn dafür eigentlich die Ursache? Und vielleicht auch mal den Mut zu haben, einfach mal zu gucken, was passiert denn, wenn ich es anders mache?
0: Ja. Man kann, das und kann ein Spiel draus machen. Und Im ja. Endeffekt ist es immer nur hin und her. Wenn die Regeln vorher klar sind, auch wenn die Regeln für mich selber klar sind, äh, dann kann man mal versuchen, die Rollen ein bisschen zu tauschen, mal eine andere Reaktion ähm, zu geben in der Situation. Mal gucken, wie fühle ich mich denn damit? Was macht das denn mit dem anderen? weil die Absicht dahinter ist ja nicht, ich will den manipulieren, ich will den besiegen, sondern ich möchte, dass das System und dass die Beziehung besser wird. Das mache ich ja nicht, indem ich jetzt mich zwinge, etwas zu tun, sondern ich probiere erstmal aus. aus. Was ist denn, was macht denn das für einen Unterschied, wenn ich da ein, zwei Nuancen in meinem Verhalten ändere? Was macht das denn mit dem anderen? Wie reagiert er denn? Vielleicht ist das für den ja auch ganz cool, weil ich weiß ja nicht, wie der andere eigentlich ist. Ich sehe ihn, aber ich kann den Mensch ja nur vor den Kopf gucken, und nicht rein. Und wenn ich jetzt mal mich verändere und damit auch das System oder die Beziehung mit ihm oder mit ihr oder mit den anderen, erst dann sehe ich, was das wirklich macht.
1: Ja, zumal die. Also ich habe das Gefühl, seitdem ich sehr, sehr, sehr offen, zumindest in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und Familie und sowas ähm, über alles spreche, also Dinge, die ich früher nie gesagt hätte, weil ich viel zu große Angst gehabt hätte vor der Reaktion, ähm, ist mir aufgefallen, dass je mehr ich so offen über Dinge sprechen kann und je mehr ich ähm, zu meiner Authentizität, ich hasse dieses Wort, äh, gefunden habe und wirklich äh, also 100% ich sein kann, Gebe ich dafür automatisch oder mache ich den Raum auf, für mein Gegenüber das Gleiche machen zu können? Ja. Weil am Ende des Tages rennt ja auch mein Gegenüber mit emotionaler Dissonanz zehn Masken und 30 Persönlichkeiten rum und hat auch niemanden, vor dem er wirklich er selbst oder sie selbst sein kann. Und in dem ja. Moment, wo ich das für mich tue, öffne ich die Möglichkeit auch für alle anderen, das zu tun.
0: Ja, 100 Prozent meine eigene Erfahrung.
1: Also mir, so. ist es, mir ist es aufgefallen und ich kriege das in letzter Zeit unheimlich oft gesagt, ähm, auch von Menschen, die ich noch gar nicht lange kenne, dass sie bei mir das Gefühl haben, sie sein zu können. Hm. Aber das funktioniert nur, weil ich mich traue, ich zu sein.
0: Genau, du musst den Raum dafür bieten.
1: Ja, und ich, ja. auch wieder an der Stelle. Nicht so, dass ich das mit jedem könnte und vor jedem könnte. Ne, es ist nicht so, das habe ich zu Beginn ja schon gesagt, dass es das authentisch Ich-Sein bedeutet. Es gibt von mir nur eine. Eine einzige Variante. Ja. Ähm, es ist nicht so. Aber die, die private Easy zumindest, ähm, die wahrscheinlich auch nicht eins zu eins so ist, wie sie hier im Podcast sich anhört, äh, kann ich gar nicht richtig beurteilen. Ich, ich merke das immer selbst nicht so richtig. Ähm, aber privat 100% man selbst sein zu können und auch diese ganzen Facetten, ähm, anzunehmen und zu erkennen, dass es die gibt und dass es in Ordnung ist, dass es die gibt, ähm, ist ja auch schon ein Schritt.
0: Also um mal ganz kurz äh, Klarheit zu schaffen, wir haben uns ja auch schon mal zwei, drei mal außerhalb eines Podcasts Interview unterhalten und ich empfinde dich dann nicht unbedingt ganz anders. Also du bist schon relativ authentisch hier.
1: Ja, da wäre jetzt auch schon wieder die Frage und da sind wir wieder am Thema, was ist authentisch? Ne? Also nur weil ich, sagen wir mal, privat vielleicht irgendwie ein bisschen... Mehr, mehr Lache oder, weiß ich nicht, meine Wortwahl vielleicht nicht immer ganz so gewählt ist, wie ich hier probiere, darauf zu achten, ähm, wäre das ja jetzt auch nicht unauthentisch, hier ein bisschen professioneller zu sein, als ich privat bin? We weißt du, was ich meine?
0: Also authentisch meint er in dem Sinne auf jeden Fall, es ja, du bist ja dann auch privat professionell, wenn du so möchtest. Also klar, es ist für mich natürlich, authentisch ist für mich jetzt erstmal, es gibt nicht viel Unterschied zwischen Podcast-Interview oder so, wie du auf mich wirkst, wenn wir uns privat oder außerhalb dieses Kontextes hier unterhalten und wenn wir uns hier unterhalten. Also damit die anderen das auch mal mitbekommen, ne? weil die Frage hast ja, also quasi indirekt gestellt. Und ich wollte sie einfach nur beantworten, dass es nicht viel Unterschied gibt, dass da schon eine Authentizität da ist, was immer Deine Werte sind, um authentisch zu sein. Das ist jetzt eine andere Frage.
1: Also erstmal Dankeschön. Ja, für mich ist ja Authentizität... Oh, ich habe es hingekriegt. Einen kurzen Applaus dafür, dass ich dieses Wort nach dem 80. Mal ohne Stottern hinbekommen habe. Ähm, für mich ist Authentizität, egal in welcher Facette ich mich gerade zeige, meine eigenen Werte nicht zu verraten. Also dass man im Kern, egal wie man jetzt gerade nach außen wirkt, ähm, weil wie gesagt, wenn ich mit meinem Chef rede, beispielsweise, gut, jetzt habe ich keinen mehr, aber früher ähm, habe ich natürlich mit dem nicht so gesprochen wie mit meiner Mutter. Das sind zwei völlig mhm. verschiedene Easys. So, ähm, mhm. aber der Mensch drin, also mein Kern, meine Werte, meine Überzeugungen bleiben ja die gleichen. Also egal ja. in welcher Facette ich mich gerade befinde, ähm, vom Kern her und von den Werten her der gleiche Mensch zu sein und immer ja. für die gleichen Dinge zu stehen, das ist das, was für mich Authentizität ausmacht.
0: Ja. Definitiv. Aber das sind zwei Dinge für mich wichtig. Erstmal musst du die kennen. Ja gut. Ja, die müssen Sie dir bewusst sein. Ja, das, das ist aber bei vielen nicht so. Und wenn du die nicht kennst, hast du auch keine Chance, emotionale Dissonanz zu vermeiden, weil du gar nicht weißt, wie, wie wirst du denn gesteuert und wohin musst du denn gehen, dass diese emotionale Dissonanz, dieses Spannungsverhältnis in dir aufhört. Mhm. Und Du musst so committed mit deinen Werten sein und im Endeffekt so viel Liebe für dich selber haben oder so viel Wertschätzung und Annahme, dass du es auch durchziehst. Dass du die Werte, die du für dich quasi definiert hast, auch sagst, die sind richtig. Und ich bin dadurch richtig. Ja. Das ist noch ein Punkt, der kommt auch noch dazu. Das ist alles intensive Arbeit und Entwicklung, die man nicht mal eben so macht. Ja. Und auf die man in der Regel aufmerksam wird, wenn es einem nicht gut geht.
1: Ja, Wenn's es wäre so, schön. Es wär so <lacht> schön. wenn das, wenn, wenn, Menschen, wenn, wenn, also das ist ja auch mit Ziel dieses Podcasts, Menschen dazu zu bringen, mit, mit, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, bevor, entschuldigt die Wortwahl, die Kacke am Dampfen ist. Mhm. Ja. Man hat ja, wenn man schon anfängt in wirklich guten Zeiten mit genug Resilienz und eigentlich schon ähm, wirklich guter Laune und guter Gesundheit, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, anstatt zu warten bis mhm. alles auseinanderbricht und scheiße ist und man vom Leben gezwungen wird, mit, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, ist das einfach ein Riesengeschenk. Ja. ja. Okay, zurück zur emotionalen Dissonanz. Es ist Wahnsinn, wie ich mit dir jedes Mal äh, komplett abschweife. Also.
0: Das gehört alles dazu. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, der Grund, wes oder einer der Gründe, ähm, weshalb ich dich ausgewählt habe als Gesprächspartner zu dem Thema, ist deine Arbeit mit dem Motivkompass und Misos. Weil ich mhm. finde, um aus dieser Endlosschleife von emotionaler Dissonanz irgendwie rauszukommen, klar, wir haben schon ein, zwei Tipps genannt, die sind auch durchaus sehr wichtig, aber das Bewusstsein für die eigenen Emotionen mhm. und die Bedürfnisse hinter diesen Emotionen ist, glaube ich, Grundvoraussetzung, um überhaupt zu verstehen, wann man überhaupt emotional dissonant ist.
0: Ja.
1: Weil gerade auch die, ähm, die Emotion, die kommt, wenn ein Bedürfnis, ein bestimmtes Bedürfnis nicht erfüllt wurde, zeigt ja eigentlich schon, was gerade dissonant war. Heißt also, mhm. wenn ich verstehe, ähm, welche Emotion welches Bedürfnis darstellt oder die Verletzung welches Bedürfnisses, ja. dann kann ich der Emotion sozusagen schon zuordnen, ob ich gerade und warum ich gerade emotional vielleicht dissonant war. Richtig. Deswegen finde ich deine Arbeit so unheimlich wichtig. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich beim, beim bei MISOS dieses Jahr schon dabei war.
0: Mhm.
1: Ähm, wann hast du das gemacht? April? Nee, Mai? Ich komme nicht mehr raus. Mai. Mai.
0: Mhm. Mai bis Juli. Mhm.
1: Genau, es waren acht Wochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also auch wenn ich, und jeder, der den Podcast schon gehört hat, weiß ja, dass ich von Tobias unheimlich viel halte. Ähm, aber ich muss gestehen, dass ich bei solchen Dingen ja immer so ein klitzekleines bisschen arrogant bin und vorher noch gedacht habe, naja, also klingt spannend und ich höre es mir an und ich mache mit und ich freue mich drauf. Aber so insgeheim habe ich noch gedacht, ich habe mich mein Leben lang schon so viel mit Emotionen beschäftigt, habe ich bestimmt 20 Bücher zu dem Thema. Was soll ich denn da jetzt noch lernen? Jetzt ist es ja so, dass ich versuche, diese Arroganz immer runterzuschlucken. Und selbst wenn ich die Inhalte schon 30 Mal gehört habe, bin ich ja immer noch der Meinung, jeder formuliert es anders und man nimmt dann trotzdem was mit. Lange Rede, extrem kurzer Sinn. Ich wurde so hart überrascht. Ähm, und ich habe so viel gelernt, dass ich mir tatsächlich wünschen würde, dass jeder da mal mitmacht. Einfach, weil es selbst für mich, und wie gesagt, Emotionen gehören ähm, zu meinen Hauptbeschäftigungsgebieten, okay. ähm, war das nochmal ein ganz anderer Einblick und eine ganz andere Sichtweise äh, auf Emotionen. Und zwar mhm. aus psychologischer Sicht, aber auch aus neurobiologischer Sicht. Ähm, mhm. Und eben in Verknüpfung mit diesen Bedürfnissen. Und da ja. gab es so viele Aha-Momente für mich, <lacht> ähm, dass ich bis heute tatsächlich unheimlich dankbar bin, ähm, da mitgemacht zu haben und auch definitiv mhm. in der nächsten Runde mitmachen werde. Ähm, mhm. Bevor sich das jetzt aber anhört wie eine Werbeveranstaltung für deine Nessource, soll es gar nicht sein. Ähm, magst du vielleicht mal, ähm, und ich werde den Motivkompass, ähm, den habe ich ja von Dirk damals gekriegt, auf jeden Fall mhm. ähm, in die ins Arbeitsblatt zur Folge packen, damit sich den ja. alle angucken können. Ähm, aber kannst du vielleicht ganz kurz für alle den Motivkompass einmal erklären und vielleicht an einer Emotion oder sowas ähm, mal so ein Bedürfnis, was dahinter steckt und wie das, wie das zusammenpasst?
0: Also erstmal freue ich mich, dass es dir so gut gefallen hat und dass du die viele Momente für dich mitnehmen konntest und auch viele Erkenntnisse hattest. Es ging, glaube ich, einigen so. Und am Anfang denkt man das nicht. Da denkt, er Erzählt es über Emotionen, er Erzählt du über Motivkompass und im zunehmend zu diesen acht Wochen wird es immer deutlicher. Und das ist immer so. Jedes, jedem Seminar ist das so. Es ist für mich auch immer wieder äh, interessant und lustig gleichzeitig zu erkennen. Weil das, was womit wir anfangen, womit ich anfange, und deswegen benutze ich, ist der Name alleine schon so toll, ist ein Kompass. So ein Kompass ist dafür da, mir eine Richtung zu zeigen. Es geht nicht um den konkreten Weg, sondern es geht darum, mir eine Richtung zu zeigen. Und es ist so, wenn man keine Richtung hat fürs Leben, für seine Emotionen, für seine Werte, für seine Motivation, also das, was einen antreibt, dann ist es erstmal wichtig, dass man überhaupt eine Richtung hat. Und wenn man dann eine Richtung hat, dann ist es wichtig, welche. So, und das ist genau das, worum es eigentlich in dem Seminar und auch beim Motivkompass geht, also ablesen zu können, ähm, in welchen oder mit welchen Motivationen ich oft unterwegs bin, was mich antreibt und wo meine Bedürfnisse liegen, also was ich gut kann aber auch und wo ich gerne hin möchte. Und der Motivkompass zeigt halt unsere vier neurobiologischen Grundbedürfnisse von Ordnung und Stabilität im Sinne von einer Struktur, Dinge zu verstehen, Tiefsinnigkeit zu haben, aber auch das Bedürfnis nach Durchsetzung. Ja, also es geht ein bisschen um Wettkampf und das ist da fangen wir, fängt unser Leben mit an, zumindest die männliche Seite. Ja, die, die Spermien kämpfen quasi ähm, um Durchsetzung. Es kann nur einer das Ei befruchten und deswegen ist das ein Bedürfnis, das viele Menschen ablehnen. Aus historischen Gründen, aber auch aus ähm, familienbiografischen Gründen ist das für viele ein unterdrücktes Bedürfnis. Und vielleicht kommen wir schiebe ich das Beispiel direkt hier ein, das Beispiel einfach Ärger. Wenn man Menschen beobachtet, und das kommt sehr häufig vor in der Praxis bei mir, dass ich ähm, dass, dass Menschen ähm, mir etwas erzählen von Situationen in ihrem Leben und mir eine Emotion X zeigen und gleichzeitig äh, sagen, ich habe mich gefreut, es war so toll oder Erzählen etwas ist gar kein Problem auf der, auf, dem, ähm, auf der Arbeit und so. Und auf einmal kommt Ärger. Ich sehe Ärger, in ihrem Mimisch, in ihrem Gesicht gezeigt. Dann weiß ich, die fühlen Ärger, aber die sagen irgendwas anderes. Und da haben wir schon die emotionale Dissonanz. Ärger ist eines der meist unterdrückten Gefühle, die wir in unserer Gesellschaft haben, weil es eben so negativ besetzt ist. Und diese Negativität und Positivität von Emotionen, die ja auch kompletter Bullshit ist, Spielt da eine ganz große Rolle, was emotionale Dissonanz ausmacht oder eben wie ich sie auflösen kann? Um da Klarheit zu schaffen, den Menschen zu zeigen, nee, nee, Moment mal, du bist da ärgerlich. Das heißt, hinter dem Ärger steht ein Bedürfnis, nämlich nach Selbstwirksamkeit. Das heißt, jedes Mal, wenn du dich ärgerst, fühlt du dich gerade nicht wirksam. Ausgelöst durch ein Zielhindernis, eine Ungerechtigkeit oder eine Werteverletzung. Komplett individuell. Das ist bei jedem anders aber dich darüber bewusst zu werden, dass dieses Bedürfnis nach Wirksamkeit gerade nicht erfüllt ist, weil ich die Emotion Ärger die spüre und dafür zu sensibilisieren, dass die Emotion kommt, dann weiß ich, dann kann ich mich selber hinterfragen: Was ist denn gerade? Warum bin ich denn gerade nicht wirksam? Was ist denn gerade passiert? Oder was kann ich jetzt machen, dass die Wirksamkeit wiederhergestellt ist? Wie kann ich mit meinem Chef reden? Wie kann ich mit meinen Menschen reden? Wie kann ich mit mir selber reden? damit ich mich auch gegen mich selber durchsetzen kann und dann einklang bleibe.
1: Das ist genau der Punkt, den ich meinte mit ich habe da so viel von mitgenommen, weil der Umgang ähm, mit, mit meinen ähm, Emotionen ist schon sehr, sehr guter. Mhm. Aber die Bedürfnisse dahinter waren mir nicht immer klar. Also in manchen mhm. Situationen klar, weil ich kann ja eins und eins zusammenzählen, es ist irgendwas passiert, danach fühle ich XY, dann weiß ich warum. Aber eben ganz oft auch nicht. Und ja. gerade das, und das war ja mein Beispiel, also jedes Mal, wenn ich irgendwie Wut habe oder in irgendeine Emotion, die eher in Richtung Aggressivität geht, habe ich sehr oft nicht verstanden, warum ja. ich habe mir irgendwann selbst abtrainiert, mich das ständig zu fragen oder mir selbst irgendwie böse zu sein wegen der Emotion oder sie zu unterdrücken, sondern eben einfach dazulassen. Das heißt also, ich kann mittlerweile glücklicherweise mit jeder Emotion sitzen. Ich kann die einfach aussitzen mhm. und ich kann sie durchleben. Und wenn ich mhm. dann halt mal in mein Kissen boxe oder irgendwas durch die Gegend schmeiße, auch okay. Oder die, die Aggression irgendwie umwandle in ähm, Energie rauslassen, im Sinne von, weiß ich nicht, aufräumen, tanzen, irgendwas, wo mein Körper diese, diese Hormone loswerden kann sozusagen. Mhm. Ähm, dann ist es auch okay. Und auch das hat alles über Jahre funktioniert. Aber mir war das Bedürfnis nicht klar. Wenn ich jetzt... Wut empfinde oder irgendwas, was in Richtung Ärger, Wut, Aggression, keine Ahnung was geht, dann kann ich nicht nur mich hinsetzen und einfach die Emotionen sein lassen und akzeptieren, anstatt dagegen anzukämpfen, sondern hm. ich habe die Tools, mich zu fragen, was da jetzt genau passiert ist. Also wann war ich denn ja. nicht selbstwirksam? Wer, wer kam mir in die Quere? Was stört mich ja. denn eigentlich gerade? Ja. Und ich kann so viele Fragen stellen jetzt, bis mir klar ist, wie ich eine Lösung finde, und sobald ich die Lösung gefunden habe, ist die Emotion weg. Und zwar nicht Richtig. ungesund weg, im Sinne von weggedrückt, unterdrückt ja. oder mit was anderem übermalt. Diese ganzen, ähm, ich nenne es jetzt mal, Spiritual Bypassing, Happy Clappy, wir sind alle dankbar und mit Dankbarkeit mhm. ist da jede andere Emotion auch weg. Nichts anderes <lacht> als emotionale Dissonanz. Richtig. Wenn ich wütend bin, mit zu überlegen, für was ich alles dankbar bin, ist ja. nicht die Lösung. Nee. Das ist wie wenn ich Schmerzen habe, eine Schmerztablette zu nehmen. Es ist, ja. es deckelt, ja, ja, aber es ist nicht die Lösung, es unterdrückt halt. Ja. Ähm, und deswegen finde ich dieses Tool so unheimlich wichtig. Deswegen ähm, mochte ich diese, diese acht Wochen so sehr, weil einem das einfach sehr viel an die Hand gibt, um mit seinen eigenen äh, Emotionen arbeiten zu können, sie zu verstehen, sich selbst besser zu verstehen mhm. und eben auch dieser emotionalen Dissonanz aus dem Weg zu gehen also was heißt irgendwas, im Weg zu gehen, aber sie zu erkennen und etwas dagegen tun zu können. Weil, sind wir mal ehrlich, dadurch wir haben ja schon ganz viele Beispiele genannt für emotionale Dissonanz, wir kommen alle nicht drum rum, nee. dass das Teil unseres Lebens ist und es ist auch in Ordnung. Richtig. Die Frage ist nur, wie viel unseres Lebens oder wie viel Zeit unseres Lebens ja. sind wir emotional dissonant und wie viel Zeit nicht.
0: Genau, und man kann... Emotionale Dissonanz ist gleich Inkohärenz. Also wie viel ja. Zeit und wie viel Energie in meinem Leben verschwende ich? Oder wie viel nutze ich für mich?
1: Ja, genau. Und wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel auf der Arbeit dauerhaft emotionale Dissonanz habe, weil ich vielleicht meinen Job nicht wirklich mag, trotzdem aber jeden Tag da sitzen muss mit einem Lächeln, wäre es doch ganz schön, wenn ich das zumindest in meinem Freundeskreis, in meiner Familie und in meiner Beziehung nicht so mache. Oder genau. mir vielleicht ähm, einen Coach suche oder einen Therapeuten suche, um mit dem zu erarbeiten. Oder da meine meine wahren äh, Gefühle und Emotionen rauslassen zu können. Also einfach, dass es ein Ventil gibt und man einfach ein bisschen mehr darauf achtet, wie viel Zeit man verbringt, so zu tun, als wäre es anders, als es eigentlich ist. Ja. Und ich glaube, dass mit den Tools aus, aus misource und mit dem Motivkompass, ähm, man da einfach... Tools hat, um damit besser umgehen zu können oder es auch besser zu merken. Weil das genau. war ja was, was ich auch sehr spannend fand. Wir waren ja eine Gruppe im, im Mai von 25, 26 Leuten, glaube mhm.
0: ich. Ja.
1: Und einige davon hatten, also konnten gewisse Emotionen gar nicht spüren. Also die die, die konnten sie nicht zuordnen. Die wussten nicht, wie die sich anfühlen, wo, wo die lokalisiert sind oder so. Ja, ja. Und das war für mich, das hatte ich bis dato gar nicht so auf dem Schirm. Dass mhm. es auch einfach Menschen gibt, die gar nicht wissen, was sie, was sie fühlen. Ähm, und auch dafür, und darauf wollte ich hinaus, ähm, ist das, glaube ich, was sehr, sehr Wertvolles, ähm, sich damit mal zu beschäftigen. Ja.
0: Es gibt äh, eben auch diese Tools, diese Werkzeuge dann zu regulieren und die emotionale Dissonanz nicht nur zu erkennen, sondern eben auch ähm, zukünftig zumindest für dieses Muster zu vermeiden oder ähm, auf jeden Fall zu regulieren. Das ist ganz wichtig.
1: Ja. Ähm, ich glaube, wenn wir äh, jetzt dann gleich Richtung Ende gehen, ähm, unterhalten wir uns, wenn wir äh, auf Stopp gedrückt haben, nochmal zwei Minütchen und überlegen mal, was wir eventuell ähm, aus MISOS raus äh, auf ein Arbeitsblatt packen können, um mhm. ähm, den Hörern zumindest schon mal irgendwie was äh, an die Hand geben zu können. Ja. Und für alle, die jetzt denken, MISOS äh, klingt nach einer super Sache. Ähm, du startest die nächste Runde im Oktober, richtig?
0: Genau, 26. Oktober.
1: Und dann geht das wie letztes Mal auch, acht Wochen?
0: Genau, es sind acht Wochen, immer dienstags, abends online, über Zoom. Und jeder kriegt so ein Paket nach Hause geschickt mit den Arbeitsmaterialien, die sind schon umfangreich, würde ich sagen.
1: Ja, sind sie, definitiv.
0: Ähm, ja. Genau. Und dann begeben wir uns auf eine gemeinsame Reise. Und die nimmt von Mal zu Mal zu. Das ist einfach, das ist Erfahrung, das kann ich äh, quasi versprechen.
1: Ja, ich auch. Also ich war ja dabei. Ich war ja dabei. <lacht> ich ja, ich, ja äh, ich fand es ich fand's richtig geil. Ich finde, ich, ich, also, ich, die meisten Menschen, die hier zuhören, hören das ja regelmäßig und die wissen, dass ich tatsächlich kein Mensch bin, der Werbung macht. Also einfach, ums um Werbung zu machen für irgendwas. Ähm, und manchmal bin ich aber so begeistert von Dingen, dass es sich anhört, als würde ich irgendwem was verkaufen wollen, was aber einfach de facto nicht so ist. Ähm, aber ich bin einfach wirklich begeistert gewesen ähm, von Misos und ich möchte einfach ähm, gerne Dinge teilen und, und auch meine Begeisterung teilen können, wenn was wirklich gut war, in der Hoffnung, dass möglichst viele Menschen äh, das Gleiche erleben können. Und ähm, ich habe ja, hab ja auch die, die ähm, in Anführungszeichen, Testimonials, also das Feedback von den anderen Teilnehmern äh, mitbekommen. Mm. Das war halt ja durch die Bank weg. Wahnsinn. Deswegen, mm. ähm, ich, ich freue mich einfach aufs nächste Mal. Tatsächlich werde ich auch dieses Mal wieder mitmachen. Nicht, weil einmal nicht gereicht hätte, sondern ähm, weil ich äh, Tobias sehr gut kenne und weiß, dass es dieses Mal nicht nochmal exakt das Gleiche sein wird wie das letzte Mal. Das stimmt. Sag ich ja.
0: <lacht>
1: Deswegen ähm, für mich trotzdem interessant, es nochmal mitzumachen. Und vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen.
0: ja, ja Also sag mal, das ist wie so eine Tür. Ja? Also wenn du die aufmachst und da reinguckst, dann kannst du die Tür zwar wieder zumachen, aber dann sind trotzdem nach dem Seminar sind Emotionen nicht mehr irgendwelche Gefühle, die in dir aufkommen, sondern du weißt genau, wo die Motivkompass sind. Du weißt genau, was dahinter steht. Du kannst andere Menschen genau erkennen. Das ist einfach, du weißt, du kannst es dann nicht mehr ignorieren.
1: Nee, kann man nicht. Das und das Allergeilste, ich nicht vorher, ist einfach anders. Das Allergeilste ist, ähm, und für mich teilweise auch echt nervig, weil es versteht niemand, der nicht mitgemacht hat. Äh, ich denke nur noch in Farben. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Weil der Motivkompass, und wie gesagt, ich habe ihn ja in die Begleitmaterialien gepackt, ähm, unterteilt sich in Farben. Das geht von Rot über Blau, über Grün über gelb. Und ähm, diese verschiedenen Persönlichkeitsanteile, wenn ich jedes Mal, wenn ich jetzt einen Menschen kennenlerne, dann denke ich gerade, dann denke ich in Farben. Der ist sehr lila hm. oder ist sehr grün oder ist ja. sehr rot. Und jedes Mal, wenn ich das zu irgendwem sage, der keine Ahnung hat, von was ich spreche, <lacht> dann kommt jedes mal super viel Unverständnis und dann muss ich jedes Mal den halben Motivkompass erklären. Also, es ist sehr lustig. Nur noch in Farben zu denken, ist einfach sehr lustig. Ich denke prinzipiell nur noch in Farben und in Human Design Profilen. <lacht>
0: Ja, aber es ist wichtig, dass dieses Wissen rausgeht, weil das einfach eine Klarheit bringt, also eine Orientierung, vor allem Dingen das, was den Menschen, ähm, zumindest in den westlichen Ländern, zum größten Teils fehlt. Ja, also die Orientierung ist ganz wichtig, überhaupt mal eine grobe Richtung zu haben, worum geht es im Leben. Ja. Und danach kommt die, danach kommt die Spezifikation, aber erstmal eine grobe Richtung. Das ist ganz wichtig.
1: Ja. Wenn du noch ähm, abschließend einen ähm, Tipp, eine Weisheit ein Satz, ein Statement äh, zu emotionaler Dissonanz abgeben müsstest. Was wäre das?
0: Ich finde, das Wichtigste ist, dass man versteht, wovon man motiviert und angetrieben wird. Und dann hinterfragt, warum das so ist. Weil nur so kann ich generell mit anderen Menschen authentisch klarkommen. Ich muss mich nicht verstellen. Und ich verstehe vor allen Dingen mein Leben. Und dann kann ich eben diese Spannungsverhältnisse oder diese Drücke, die im Alltag entstehen, verhindern. Ich muss wissen, was steht hinter meiner Reaktion. Also Handlungen werden ja durch Emotionen in Gang gesetzt, aber was hat diese Emotion hervorgebracht? Das zu erkennen und mich dementsprechend verhalten zu können, ist, glaube ich, so ein Schlüssel, um viele, viele Spannungssituationen im Alltag mit und ohne anderen Menschen zu verhindern.
1: Hm. Ja. Wenn ich abschließend äh, noch was sagen müsste, wäre es glaube ich, ähm, macht euch einfach erstmal bewusst. Ich bin großer Freund hm. von, von ähm, Notizen und ich würde mir mal eine Woche lang, jeden Tag äh, immer aufschreiben, in welcher Situation war ich emotional dissonant und in welcher Situation war ich einhundertprozentig authentisch. Ähm, mhm. und habe mich dabei wirklich auch wohl wohlgefühlt. Es ne? ja. bringt ja nichts, wenn du, wenn du äh, in, in Situationen ähm, super authentisch bist und genau sagst, was du denkst, aber die Konsequenz ist dann so hart und so stressig, dass mhm. das schlimmer ist, als die eigentliche Dissonanz gewesen wäre. Macht es natürlich auch keinen Sinn. Ja. Ne? Ja. Ähm, nee. Man muss schon immer abwägen. Aber ähm, wenn man sich das mal aufschreibt, und ich habe das bei mir mal gemacht damals, sagen wir mal so. Die linke Spalte war alle äh, Situationen, in denen ich an einem Tag emotional dissonant war. Die rechte war, wann ich ähm, zu 100% authentisch und, und total kohärent war. Es gab nicht einen Tag, an dem die linke Spalte nicht zehnmal so lang war wie die rechte. Also es ist wirklich krass. Wenn man anfängt, so, darauf zu achten, dann ist das richtig okay. heftig.
0: Das wird bei den meisten so sein, vorausgesetzt, sie sind ehrlich zu sich selbst.
1: Ja. Und Ziel ist dann, einfach nur zu gucken, wie kann ich diese beiden Spalten ausgleichen. Das ist alles.
0: Genau, richtig. Ja. Es und? klingt leicht, aber ich verspreche, es ist nicht leicht.
1: Das ist super, das ist super leicht <lacht> und macht Spaß. Jetzt ja auf den Leuten Angst zu machen, es ist super. Okay, so ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Wir zwei ähm, werden jetzt noch kurz überlegen, was wir alles in ein tolles Arbeitsblatt packen, beziehungsweise wenn ihr das jetzt hört, ist das Arbeitsblatt schon längst fertig, aber das ist das, was wir jetzt noch machen werden. Ja. Und ähm, alle Informationen zu Tobias Duven, also sowohl seine ähm, Praxis, ähm, als auch seine Webseite, die Webseite, äh, die, Quatsch, die Links zu MeSource, werde ich alles in die Shownotes packen. Ähm, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und äh, Lieber Tobias, vielen, vielen Dank, dass du auch das dritte Mal ähm, meiner Einladung gefolgt bist. Es war mir wie, inner, wie immer ein inneres Plätzchenback.
0: Sehr, sehr gerne. Es war meine Ehre und ich sage einfach mal, bis bald.